0: Se cosa ci stanno o non ci stanno, secondo me, non è che sanno a chiedere dammi questo, dammi quello. Tu gliele chiedevi, lei te le dava? No. no. Ah, allora ecco, secondo me dovevi essere tu a lasciare lei, tu hai fatto tutto il contrario, essa dovevi lasciare tu, a lei. dai là e ci guardi, io volevo delle cose che non mi dai, vado da un altro che me le dà. Fila. È eh, certo che fila. È eh. eh, certo, perché tanto per te l'amore, la passione, sono cose che non esistono proprio, è vero? Suo discorso funziona se vai dal salumiere, gli dici buongiorno, datemi una mortadella. Non ce l'ho, e eh, vabbè allora non fa niente, vado ad un altro che me la dà. Che c'entra questo? Tanto vita sei innamorato del salumiere tu. È chiaro, mi innamoro il salumiere. Eh. Io sto facendo un esempio per l'aiutare. Una cosa tu vieni con salumiere. Non litigate. Ok? Non litigate. Ci sto litigando, stiamo discutendo, Tony, è una discussione. Se ne esci con un esempio, con salumiere.
1: Registo questo appunto vocale per me stesso e magari poi lo condividerò anche. Da molti giorni a questa parte seguo su vari social, soprattutto di Nuova Generazione, che studio per farmi un'idea insomma di quello che va nel mondo dei giovani, a cui sento sempre meno di appartenere in qualche modo. Ma detto questo, mi rendo conto di quanto effettivamente su tutti questi social sono iniziate a comparire una serie di psicologi o presunti tali che parlano di disturbi narcisistici eh narcisista, avere a che fare con un narcisista, uscire dalla relazione con un narcisista, fare le cose con un narcisista e via dicendo. Beh, intanto mi domando come mai questa patologia adesso sembra molto in voga e come mai sembra diventata una specie di panacea in cui etichettare un po' tutti. Poi effettivamente narcisisti un po' forse lo siamo tutti dipende quanto, come e perché, forse anche una società che diciamo ci guida verso la ferita narcisistica. Ma soprattutto al di là della, del disturbo narcisistico oppure di altri disturbi di cui si parla noto che praticamente tutti utilizzano il discorso della relazione come un problema, cioè essenzialmente la relazione è intesa come qualcosa che eh, è quello il problema il problema non sta dentro di noi, il problema solitamente, secondo questi personaggi, sta nell'altro. Quindi eh, se è, lascialo se prendi cura di te stessa, se prendi fai quello che devi fare per te stesso e quindi fai tutto così. Beh, praticamente a livello riflessivo, ecco, come riflessione, lo butto lì come, eh, come concetto quanto spesso noi proiettiamo sugli altri, quindi sul mondo, delle cose che sono in noi poco risolte forse non sarebbe sco- compito di una terapia che dir si voglia, o comunque di un invito anche così, un po' più superficiale come quello che può essere condiviso su un social La riflessione su tematiche e strutture profonde di se stessi piuttosto che di andare sempre ad additare l'esterno come problema. Sicuramente dall'esterno vengono tanti problemi, la cultura, la società, le, le varie vari ragionamenti di potere che accumuliamo già dai tempi della scuola e poi via via nella nostra crescita, le tematiche familiari con i pro e i contro a cui uno può andare incontro durante lo sviluppo della propria identità. Va benissimo, tutto va bene, tutto viene da fuori e noi siamo sempre in relazione, ma proprio per questo però facciamo sempre un po' più di confusione tra ciò che diciamo proiettiamo noi, che siamo gli osservatori, e l'osservato, cioè colui che sta fuori. Forse questo osservato ce lo dovremmo fare più amico, invece che giudicarlo, invece che eh, dare a lui o a lei tutte le colpe dei nostri mali e magari crescere un pochettino dentro di noi, cercando magari di capire meglio chi siamo, dove andiamo, che cosa vogliamo dagli altri. Non è detto che eh, noi sappiamo dove stiamo andando e cosa vogliamo da una relazione, ad esempio, da un rapporto lavorativo, da una determinata situazione della vita. Magari ci troviamo a viverla, ci troviamo a viverla, siamo completamente deresponsabilizzati, non abbiamo un, una direzione, non sappiamo chi siamo e poi incolpiamo l'altro che magari ha tradito la nostra fiducia o, pre, o almeno noi crediamo che ha tradito la nostra fiducia o cose di questo tipo beh io sono piuttosto convinto di questo prima di puntare il dito fuori cerchiamo di farci una bella autoanalisi poi se il problema è quello dell'autostima no? e quindi di poi staccarsi una volta che questa autostima passa anche attraverso la coscienza cioè l'autocoscienza l'autoconsapevolezza sapere appunto il conoscere il capire che cosa realmente si vuole che cosa si vuol fare prendendosi le proprie responsabilità, allora magari il passo successivo può essere quello di dire beh, senti, sai che cosa c'è? Che io in questa situazione non so se ci sto bene, forse vorrei altro per me. E allora lì è legittimo prendere la strada che uno decide di fare. Però magari diamo una possibilità, due possibilità, tre possibilità di maturare, di maturare internamente e non scaricare sempre la colpa, il barile all'altro. E' davvero questa tendenza che intravedo, appunto, soprattutto su questi social, intanto non mi piace il ragionamento che viene fatto di parlare per questi brevi secondi, brevi neanche un minuto, TikTok ad esempio non ha neanche un minuto, ora come si fa a inquadrare una problematica, a relativizzarla a renderla personale perché poi tutte queste cose che si studiano sui libri di scuola eh, hanno un sacco di complessità dentro sono strutture di massima ma poi ognuno ha la sua specificità ognuno ha quel momento lì quindi come si fa ad assolutizzare discorsi di questo tipo a dimenticarsi del peculiare e poi eh, generalizzando in questo Modo, stiamo veramente facendo un servizio sociale? Stiamo facendo venire dei dubbi veramente nelle persone? O stiamo creando delle legittimazioni ulteriori? E allora ne siamo sempre più vittime e quindi ci responsabilizziamo sempre ancora di più. Allora. Perché tutta questa continua mancanza di responsabilità? Prendiamoci le nostre responsabilità e che questi influencer della domenica e psicologi della domenica la piantassero un attimino, magari di minare alla relazione, alle basi della fiducia relazionale e a invitare in fondo a un consumismo relazionale. Eh, ma ti allontana e ti ne troverai un altro più bello. Ecco, sembra di essere tornati ai periodi della, di Raffaella Carrà e, e della sigla appunto che che fece molto famosa se ti lascia ne trovi un altro più bello che problemi non ha ma i problemi di chi sono dell'altro o forse vengono generati insieme e allora forse l'altro può essere anche un'opportunità se è una persona che si mette in discussione se è una situazione che si può mettere in discussione perché ritorniamo su certi pattern ecco c'è molto da capire più di accusare altre persone dei mali del mondo che noi sperimentiamo non mi ripeto più, e spero che il messaggio sia molto chiaro.
0: Vincè, io ti devo chiedere un favore. Dici. Vincè, se io dovessi morire, tu devi... No, Tony, no. Già hai capito, no. Mi dispiace, Tony, il piacere a così, non ne posso fare... Oh, c'è ognuno, eh... Uh... Uh, muore e mi lascia la lista dei servizi a me, a ci faccio in già va a Secondigliano, a Piazza Garibaldi. Oh, se uh, uno deve morire, uh, quando da cose o non muore, o oh, si organizza e si fa prima, scusa, senza raffastidire la gente, doni. non è per te, per cattiveri. ma io non posso, tenga a fare i fatti di me, ecco, non posso mettere a fare i servizi a tutti quanti, scusa.